0: El informe State Agile proporciona información clave y larga sobre técnicas y prácticas ágiles. Hoy vamos a examinar a continuación el impacto en las personas, los equipos de la comunidad Agile que se reunieron. Este es el 16 avo informe sobre el estado de la agilidad y ahí vamos a ver tendencias y partes donde la industria nos muestra cómo evoluciona esto a lo que llamamos la agilidad de negocio. Eh, Yo ya lo comenté en un vídeo, pero lo que me gustaría sobre todo es comentarlo con Ulises en el podcast Y a partir de ahí vamos a ver eh, los detalles y cómo vamos a ver la evolución que ha tenido Tanto del año 20 como del 21 hacia el 22 Soy Guillermo Hernández Sola, consultor en agilidad de negocio Y esto es la hora de 6.611 Os damos la bienvenida (music)
1: Wisconsin.
0: Ah, no, tenemos que decir. ¡Hello, sí. de
1: Barcelona! ¿Qué decimos?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ulises? Ulises hey. González, ¿cómo estamos? ¿Cómo empieza el, el día?
1: Excelente, porque es viernes de podcast, que te puedo decir. Hay que dejar Te todo veo todo con mismo. una energía, Ulises.
0: Te veo con una energía impresionante, <risa> cosa que me gusta. Mira que tengo aquí preparado. Mira qué bonito. Anda. State Venga. of Assure Report. Se ve, damos?
1: Se ve muy profesional. Me encanta. Sí, uy, yo aquí había puesto un logo, Ulises. ¿Qué pasó? Pero te, ¿Estamos mira, así? Tenemos
0: a alguien en el chat. Mira, nos da buenos días en el chat. No, que yo había puesto el logo. Ah, vale, que he estado jugando con el color del logo al, al poner, al al cambiar el tema. Vale. Veo aquí que tenemos a Marcos. Mira, Marcos nos saluda. Buenos días. Y, y no le hace el, el chat de aquí, no le debe hacer el emoji que nos ha puesto, pero
1: bueno. Pero si lo, lo, podemos, lo, podemos, lo podemos reinterpretar. Él está, está usando un rostro azul lleno de felicidad.
0: Muy <risa> bien. Vale, pues pongo música de intro y vamos a lo que vamos. Muy bien. Pues eso, seguimos con el eh, State of Agile. Vamos a ver el índice. O, oye, primero, aquí tenemos sí, de lo que vamos a estar hablando hoy. Lo voy a leer sobre todo para las personas que no nos van a seguir en la parte más eh, sin el vídeo. ¿sí? ¿Qué es esto del State of Agile? No es más que una encuesta que se lanza anualmente a profesionales de la industria de la agilidad los cuales ya veréis más o menos cómo queda la demografía más adelante, es parte del Estrito Fágil, y ahí veremos, eh, bueno, cosas curiosas. No sé si lo has podido ver antes, Ulises, o hay algo que quieras comentar previamente.
1: No, no no lo quise ver porque 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 tú me, me dijiste que lo íbamos a discutir y entonces llego así que salga lo que tenga que decir. Eh, Vale, (ríe) o sea, llegas completamente nuevo. Perfecto, perfecto. Exacto, exacto.
2: exacto.
0: Me gusta. Reacción, reacción A. Reacción, Ah, muy Ah. bien. Mira, tenemos básicamente qué es tendencia, Eh, qué organizaciones tienen experiencias con Agile y qué volumen de experiencias tienen esas organizaciones, ¿vale? ¿Qué les está funcionando tanto a nivel personas, tecnología, como prácticas a las organizaciones? qué no les está funcionando, qué va a ser lo siguiente y luego tenemos los detalles de la encuesta, o sea, Bien. qué han estado que han estado manejando, ¿de acuerdo? Qué han estado haciendo. Voy sí, a poner los displays name para los que nos estén disfrutando en vídeo. Recordad que estamos en directo en LinkedIn Live, estamos en YouTube Live y en Twitch Live. Sí, y luego estaremos en flamante diferido en distintas plataformas como Spotify, Amazon Music o Apple Podcast. ¿vale? Pero lo bonito es estar en el directo siempre. Venga, pues vamos con lo primero. Vamos con lo primero. Resumen ejecutivo. No voy a entrar mucho en el resumen ejecutivo. Básicamente, ¿por qué? Porque es una cosa que ya hemos, ya hemos explicado. ¿sí? Ya hemos estado explicando eh, durante todo, todo, todo este tiempo. Sí. Eh, pero fijaros, el, es el año 16 que hacen este reporte, sí. eh, salió muy tarde en 2022, yo me enteré en diciembre, normalmente salía en febrero del año, si os fijáis en los vídeos no. que tenemos subidos en el canal, en 2020 subió en febrero de 2020, marzo de 2020 y en 2021 también. Y el vídeo que tengo yo solito sin Ulises subió a diciembre de 2022, ¿sí? Y ahora estamos en marzo del 23, primer eh, viernes de podcast de marzo del 23. O sea que ahí estamos, estamos viendo esto, ¿vale? Eh, Para ver esto, este reporte, primera cosa que os pone ahí en rojito y al inicio, ¿sí? El 89% de las personas que contestan, y aquí hay muchas afirmaciones así de contundentes. El 89% de las personas que contestan, dicen que tienen eh, equipos ágiles de alto rendimiento y además dicen que esos equipos de alto rendimiento eh, están centrados en los valores de las personas, tienen una cultura clara, tienen unas herramientas claras y están empoderados con liderazgo. Yo no sé tú, Ulises, pero a mí ese número me parece extremadamente alto.
1: ¿Qué me dirías? Lo que pasa es que, ojo, ojo, yo lo lo estoy tratando de interpretar desde el inglés y para mí lo que está diciendo es que la gran mayoría de personas reconocen que los equipos de alto desempeño en agilidad... En general, te refieres. Sí, no implica, ojo, pero puedo estar interpretando mal, pero no implica... Que el 89% tiene esto, ¿no? Sino que yo, ah. yo reconozco que en los equipos que tienen esto, estas es características.
0: Estas características. Seguramente mm-hmm. debe ser así, ¿eh? Si te fijas, sí, si lo pone abajo, ¿no? Mm-hmm. Si allá él se hace bien, eh, se hace con esto que comentabas, ¿eh? con individuos, sí, con parte de la organización. Esto sería la primera página, ¿sí? Lo que es tendencia.
1: Estoy Vamos absolutamente a ver que...
0: de acuerdo. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Mira, que aún tienen más cosas de temas de tendencias. Uh-huh. A ver, cuando se les pregunta por priorizar, ¿sí? cuando implementan estas prácticas ágiles, ¿qué contesta la gente? ¿Sí? Uh-huh. Eh, casi la mitad contesta que... ...hace para, sobre todo... Eh... Eh, gestionar la predictibilidad y ser predecibles en la entrega y un 31% dice para disminuir el riesgo. ¿Sí? Las tendencias, o sea, hacerlo más rápido, <ríe> ¿sí? uh-huh. hacerlo más predecible y hacerlo con menos riesgo. ¿Tú no.
1: ¿Crees que va en esa línea? Mm, tendríamos que ver la demografía. yo Evidentemente nosotros tenemos una pequeña muestra de, de lo que sucede, pero sí por, por nuestros por espacios de formación pasa gente desde México hasta la Patagonia, nosotros tenemos, sí. e incluida España, así que nosotros que tenemos... Es muy así, ¿no? Sí, nosotros la, la, de nosotros, la, es...
0: de la velocidad muy, muy metida adentro,
1: ¿no? Sí. sí. Es una o sea, cosa yo, que... De hecho, que bueno. el tema de predictibilidad, yo, yo a mí me llama la atención, no ni mal ni bien, pero... Es pocas las conversaciones que, que, que se dan sobre predictibilidad. Somos nosotros las que la traemos, especialmente la que la traemos por la memoria ¿eh? o por las estimaciones o cómo sabes que tu este equipo es predecible, etc. Eh, no, pero no tú crees que no sale, como... no sale de las personas. Típicamente, típicamente, ojo, voy a hablar desde mi experiencia, que no es ni mejor ni peor, pero típicamente yo veo que la gente se sorprende cuando, cuando nosotros, o especialmente yo, bueno, tú también lo haces, cuando lo hacemos juntos, sí. Este, les mostramos que, 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 que hay capacidad para generar predictibilidad de los resultados y que un Scrum profesional o un Canva muy bien hecho o lo que sea que estemos usando bajo los principios que son, un equipo se puede pronosticar. Con se puede mucha pronosticar. Seriamente, sí. potentemente. Yo y recibo... Con poco sorpresa. trabajo, digamos. Con poquito bueno, trabajo. Yo recibo sorpresa cuando, cuando sí. lo
0: explico. Yo. Sí. Porque casi nadie ha hecho eso. Te dicen no. que hacen Kanban, te dicen que hacen Scrum, pero nadie llega a ese nivel. Pero estoy ni muy por... de acuerdo.
1: <risa> pero estoy ni muy por... de acuerdo
0: no. con lo que dices. No. Sí, sí. No. Nadie no, llega, no. nadie llega tan tan arriba, creo yo. ¿Sabes? No. De decir, oye, estoy pronosticando, estoy haciendo esto de manera más predecible. Me sorprende. Mm. A mí, sobre todo, la
1: de predictibilidad me sorprende en este punto en concreto. A mí muchísimo. Sí. Te soy muy sincero, lo cual me lleva a... Mira, anótalo. Tenemos un tema para podcast. A ver, eh, espera, que no abro
0: el notes. Abro mi notes. Pero,
1: ya Tengo una lista larga, eh, eh, Ulises.
0: Está bien, parte, qué bueno. Gracias, aquí, aquí gracias estamos a la hasta audiencia. Que el aguante, hasta que el cuerpo aguante. Piensa mira. que la audiencia nos envía cosas. eh Ya te pasé una lista de un sí. par de oyentes... Sí. Que nos ha pasado muchísimas dudas, muchísimas cosas.
1: A sí, ver, lista para, para podcast. Notar.
0: Preparado, ya tengo para anotar.
1: Ya. ¿Ya? Hmm. ¿Por qué los puntos de historia son tan sexys? ¿Por qué los puntos de historia, los story points? Lo voy a poner
0: en inglés para sea sí, claro, más claro, sexy. Claro, claro. Por, ¿Por qué los story points son tan sexys?
1: Exacto. Tienen que ser muy sexy, porque a mucha gente les encanta. <ríe> Los única que yo pienso es que hay un tema allí eh, muy sexy. Vale. Pues. Ya. Vamos Mira. a
0: ver, vamos a seguir con lo que tenemos, porque hemos hecho solo media página. Mira qué pone debajo. ¿Qué está a, conduciendo la penetración ágil en tu organización? Uh-huh. A ver qué contesta la gente. Mira, eh... Hay muchos de los que contestan que no solo están interesados en en desarrollar la agilidad cuando hacen software, sino que ya están empezando a llevarlo a todo el ciclo de vida. O sea, están expandiendo la agilidad. Esta gente de reporte les ha dado una opción a los los contestantes, a las personas que que contestaron aquí y eh, lo que les dice es, La pregunta es si están adoptando agilidad eh, como razón original, o sea, hay empresas empresas que empiezan así, o están dedicándose a mejorar el delivery. Y ya adoptaron las prácticas ágiles en toda la compañía a partir de su transformación ágil. Solo un 13% te dice que se quedaron en software, un 26% te dice que lo hace transversal a la organización y un 61% te dice... Los dos. ¿vale? Yo te digo mi opinión primero de esto. Ya sabes que yo tengo aquí una strong opinion de esto. Porque yo soy de los que dice que la agilidad es para software. Y te compro el tema de que la agilidad es para problemas complejos. Ahí te lo podría comprar. Si tú eres capaz de decirme, mira, un problema lo ponemos en el complejo Kinefin o en el complejo del Stacy Chart. Te podría decir adelante, haz agilidad. Sí, pero a partir de ahí soy muy reacio en esto que dicen allá: el Practices for the Company White,
1: o sea, para toda
0: la compañía. No sé cómo lo ves tú, Ulises.
1: Yo, bueno, o sea, es, es harto conocido que tú y yo estamos bastante colocalizados mentalmente, por eso trabajamos juntos, así que obviamente, obviamente. Eh, eh, me, me hace sentido yo lo que creo que pueda estar pasando pero es una hipótesis, una hipótesis a similar. ver, a ver
0: hemos yo venido creo, a hacer
1: hipótesis sí <risas> yo creo que muchas de las respuestas están, están saliendo desde una mentalidad muy de box. es la, me, da, me da un feeling porque ahora que estoy, te escucho y estoy viendo las palabras y después vamos a cobrar o sea, creo que desde una perspectiva de voz o vis de voz en este caso pues podemos estar teniendo, teniendo esto yo, yo lo comparto bastante contigo, Guilén, yo creo que más bien pienso que hoy por hoy eh, una de las cosas por las que la agilidad se p- puede estar tan contrariada en muchos sitios es porque se ha diluido al ser utilizada en cosas en las cuales no necesariamente ya tiene por qué dar respuesta. Muchas de las respuestas de los retos de una organización no tienen que ver con agilidad, tienen que ver con aprendizaje, tienen que ver con gestión de cambio, tienen que ver con diseño de estructuras, tienen que ver con temas financieros, entonces, si tú a mí me dices, mire, es que mi empresa es un Staro, que ayer yo estuve trabajando con un Staro extraordinario aquí de Panamá eh, que maneja todos temas de, 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 de comunidad. No me lo digas, no me lo digas, de FinTech en Panamá. Ajá, vale. No, una, una, ah, una, vale. exel- una excelente, digamos, un grupo de chicos geniales, y ellos me están diciendo, oye Ulises, nosotros hace un año estábamos haciendo un deploy por sprint, ahora estamos haciendo cinco, o seis deploy diarios. Ah, pero hombre, pero hombre, es que, claro, estamos hablando de un equipo, un equipo pequeño, un equipo una sí. organización aún muy provisional. Claro, embrace agility porque ellos están a, a tope en valor no realizado. Entonces, mm-hmm. me hace sentido, pero bueno, ¿y pero cómo lo hace una empresa con 2.000 personas que... Por el, o 4.000 personas que manejan las compuertas por las que se mueven los barcos el 30% de la logística del mundo.
0: No, no claro, y... no puedes ir allí. Ajá.
1: ajá no eso. puedes ir
0: tan allí, sí, más en, el, en, el, en la que creo que me estás comentando, ¿no? Que es sí. algo que dices, complicado. Eh, pero bueno, estamos más o menos alineados en lo mismo, ¿no? La misma versión, sí. el mismo super, tema de... Super de, alineado. De, Ve por dónde estamos yendo. Vale, de, a ver. Dejar de diluir la agilidad. Ah, exacto, sí. Y a mí, estos inventos de allá el marketing, eh, allá el human resources, mm. <ríe> soy algo contrario, pero bueno, Eso. opinión. Ese es un podcast. Quiero que opinión, cierran. mira, a la lista. Ponlo a la lista. Porque ¿Por qué es, 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 no es tan sexy? Es tan sexy. Agile echar Agile for Marketing. Vamos no. a hacerle, le vamos a, pre, a preguntar al cha, a chat GPT que nos ponga un título mejor, pero la idea la tenemos allí. Sí, porque es, ahora es lo, es es lo que, que se, se lleva. Ulises. Eh, empe- ¿Vamos a
1: empezar a ganar haters o cómo estamos? Hombre, Ulises,
0: de... es, es a lo que hemos venido, es a lo que hemos okay, a jugar. Es a lo que hemos venido. Mira, más cosas de tendencia. Uh-huh. El 47% esta, cuando la vi me dio bastante la risa también. ¿eh? Mira, ¿Ya? el 47% de los equipos ágiles están medidos por el on-time delivery.
1: Ok. O sea, okay, eso o sea su, éxito, claro, <risa> su éxito,
0: claro, su sí. éxito <risa> se basa en entregar a tiempo. ¿vale? Okay, ok. Y el 44% de los equipos están medidos por conseguir los objetivos de negocio. Es preocupante.
1: Me preocuparía ¿Sí? mucho. A ti eso. te preocupa muchísimo, muchísimo. A ver, desarrollamos tú un poco me digas esto. Que de cada 100 empresas, que de cada 100 empresas solo 44 están orientadas a los objetivos de negocio. Usar la agilidad para los objetivos de negocio, vaya, o sea, eso mismo. Pero muchísimo. ojo, aquí no hay ningún punto que te
0: diga en esta parte de arriba. Fíjate que un poco más abajo sí, uh-huh. eh, en valor. Vale. O sea, yo si cumplo mi objetivo y te lo doy a tiempo, fantástico. Sí. <ríe> ¿Vale? Sí. Ahora, fíjate lo que pone abajo. ¿eh? El 54% prioriza los, las metas de compañía, el 43% prioriza la satisfacción de cliente y el 35% está priorizado por el tiempo de empleo. O aquí hay cosas que no me están cuadrando, porque si arriba me dices que te estoy midiendo por un time delivery y abajo me dices que me estás priorizando por satisfacción de cliente, ¿luego en qué quedamos? ¿Sabes? Mm. Estoy viendo como una
1: ensalada que aún no tienen claro la agilidad.
2: Es que no muestran las
1: preguntas. Lastimosamente dicen... And delivery, multiple answer were allowed. O sea, si viéramos las preguntas, wow. yo nos pudiésemos tener una impresión más A 40. mí me suena haberla
0: hecha, pero no me acuerdo de, de qué preguntas pero, tenía. Pero yo
1: te digo una cosa, Dylan, con sinceridad. Si tú a mí me dices qué prefieres, on-time delivery versus business objective achieved o lograr los objetivos de negocio, joder, yo voy a tope con lograr los objetivos de negocio. O sea, sí, pero yo, a... claro, ¿qué, ¿qué objetivos?
0: Yo aquí podría tener algo de discusión. Yo iría primero en entregar valor. Ya. Y, y luego ah, porque, con es que dan, los ah, porque estoy negocio. dando por sentado. Claro. Ah,
1: ya, ya.
0: Claro, yo no daría por sentado que si yo llego al objetivo de negocio como ya es una hipótesis, ya es una apuesta que hago como organización, sea el valor que voy a entregar.
1: Oye, sí. Guilherme, pero tengo que, tengo que generarte. A ver, adelante.
0: PC3. Genera, estoy, genera. Estoy
1: pensando, en el, estoy pensando en el PCM3, en el sentido de que ver. hay una pregunta típica muy de esto: si la empresa está logrando los objetivos planteados, ¿pudiésemos afirmar que está entregando valor? Oye, algo de valor tiene que estar entregando, Pues si no, no. Claro, pero aquí, ¿quién te dice quién entrega valor? si. Ah, no, 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 no tengo valor. Así es. te di la razón. <risa> y aquí terminó. esta
0: pregunta yo iría un poco más allá en
1: uh-huh. esta
0: pregunta a mí me falta el ir un poco más allá
1: Ya, ya. ¿Sí? Claro. que tienen que resumir, me imagino la complejidad de, de toda Exacto. esta información estructurarla de una manera digerible, sí. rápida es retador
0: sí. porque a mí me sorprende, claro, piensa que esta encuesta, más adelante lo veremos pero básicamente va a muchos perfiles de agilidad gran parte uh-huh. de los que hay son perfiles de agilidad Luego, de toda esa parte que hay, ¿cómo es que me estás priorizando primero objetivos de compañía por encima de satisfacción de cliente? ¿De qué agilidad ah. estamos hablando, sabes? Bueno, Hay es, cosillas, hay cosillas.
1: Sí, en términos en término de, de evidencia, de gestión basada en evidencia, estás viendo un 25% de la torta o al menos aspiras a ver un 25% de toda la torta. Ahí está. Desde nuestra mirada, Scrum.org. La vamos vamos importante. a darle a lo siguiente. Mira, eh,
0: la experiencia, sí, con Agile en, en la organización. Ya. ¿Vale? Así, en resumen, te dicen que Agile sigue creciendo, vale, perfecto. Y mira que te dice que está creciendo en otras unidades de negocio como recursos humanos y marketing.
1: Menos en eh, países este... bajos.
0: Ah, exacto. País. En Países Bajos estaban, ya vimos la semana pasada, sí, rescató el podcast de la semana pasada, que estaban algo enfadados con sus Scrum Masters. Pero sí. ahí lo dejamos. Vale. Este <risa> año se ha preguntado sobre estas prácticas ágiles y bueno, se ve que hay alto nivel de adopción en muchas de, de estas organizaciones. Déjame adelantar qué hay por aquí. Vamos a echar un vistazo. Mira, cuatro de cada cinco, uh-huh. casi nada. eh. Cuatro de cada cinco dicen que su organización tiene equipos distribuid- distribuidos geográficamente. Okay. Sí. Cuatro de cada cinco dicen que están usando Agile o, no te lo pierdas lo que sigue, una combinación de Agile, Waterfall o I.O. Sí, iterativo. Sí, sí, sí. sí ¿vale? O sea, alguien que ha adoptado prácticas. Perfecto. Vale. Luego, fíjate, ahora voy a hacer el gráfico más grande para que lo pueda ver la audiencia. Pero fíjate, el 25% dice que esta combinación de frameworks les funciona. El 48% les funciona bien. Sí, works well for them. El 48% dice que esta combinación de frameworks más o menos les va. Y el 27% les dice que no les va. ¿Vale? Sí. O sea, tenemos un cuarto que sí les va, un cuarto que no les va y más o menos la mitad que ni, ni les va ni les viene. O sea, están ahí navegando, ¿vale?
2: Claro. Y si
0: hacemos el gráfico más grande, fíjate que es un iPad Pro, ¿eh? Esta gente la toca claro, bastante. Claro, buen gusto, buen gusto. Fíjate lo que pone, ¿eh? Luego aquí, Agile el 80% de las organizaciones, Waterfall el 24%, el iterativo el 24%, 50% algo híbrido, ya sea Agile, Waterfall o iterativo, y el 35% varios frameworks Agile. ¿Sí? Supongo que debe ser gente que afirma hacer Safe, hacer Scrum, ya, claro, eh, claro. hacer Kanban, hacer Les, hacer Nexus, exactamente no claro. sé qué deben afirmar, pero aquí está esto. ¿no? Sí. Y esta es interesante, ¿no? Esta es una cosa interesante de ver de cómo, cómo estamos llevando esta parte. No No sé cómo lo ves. ¿Algún comentario de esta parte te sorprende a mí? Esta me sorprende
1: nada. No, a mí no me, no me sorprende. No tengo ningún problema con nada de ello en la medida en que los equipos sean capaces de, de poder mmm, seleccionar su forma de trabajo. Si en la empresa los equipos pueden seleccionar su forma de trabajo, yo lo veo, pero a tope. Si no, si están obligados a tal, o una única manera o lo que sea, ya eso es, ya eso es otra voz.
0: Ya eso es otro tema. Esto nunca se sabe. Ahora mismo con la información que tenemos aquí difícil. A ver qué más dicen. Mira, siete de cada diez afirman que están satisfechos con las prácticas ágiles de su compañía. 7 de cada 10. Está ah, bien. ¿Sí? Y la mitad dicen que están algo satisfechos. Y uno de cada 5 afirma que está muy satisfecho. ¿Vale? Vamos a hacer el gráfico grande. Lo vuelvo a poner en el centro. ¿Sí? Fijaros aquí. Very satisfied. Uno de cada 5. Y si ponemos allí el 72% está digamos de satisfecho hacia arriba sí, y el 28 está desatisfecho hacia abajo yo no sé tú pero yo dudo que haya ido a ayudar a una organización que me diga oye estoy satisfecho con nuestra implementación Agile a mí no me suena en todos los años que llevo de ejercicio profesional que me hayan dicho eso no sé si a ti también te ha pasado
1: mm. Eh, lo que pasa es que el, 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 como el problema de estas preguntas es que son fuertemente subjetivas. ¿Satisfecho con relación a qué? ¿Satisfecho con relación a los resultados? ¿Satisfecho con relación a, a la felicidad del trabajador? ¿A, a su salario? A, o sea, para mí es, es como complicado poder dar, poder dar esto. Y, y es como tú bien dices, en mi caso es muy agridulce. Hay situaciones donde la cosa lo aman, así que lo amamos. <ríe> y en otras, en otras llego. lo odiamos a muerte sí hay otras que llego que literalmente me dicen, bueno Ulises te estamos buscando porque nos encantaría conocer tu opinión sobre no sabemos si mantener esto o darle de baja porque todo no, no funciona y bueno, encuentras las sorpresas que ¿no? Sorpresa
0: vale vale, le damos adelante a ver qué cuál es la tendencia desde la perspectiva de las personas sí Y a ver qué comentan. Vamos a hacer en grande el iPad, este que tienen aquí. Gracias. Y ahí lo vamos a poner. A ver si lo puedo hacer un pelín más grande. Vale. A partir de aquí tenemos lo siguiente. Mira, desde el punto de vista de las personas, ¿qué es tendencia como prácticas? Vale, el 69% incrementar la colaboración. El 54% alinearse a los... eh, a las necesidades del negocio, el 39 un mejor entorno de trabajo, el 37 incrementar la visibilidad en el ciclo de vida, el 20 responder más rápido a las amenazas de la competencia y las otras ya son menos relevantes, no subir la experiencia de usuario, mejor servicio al cliente, aumentar el tiempo para la innovación, aumentar la adopción del producto. Mejorar el revenue y algo más. Eh, La primera, yo en esa sí estoy altamente de acuerdo. De hecho, yo cuando entro en una organización, lo primero que normalmente digo es que vengo a mejorar la colaboración entre personas. No sé si estás de acuerdo en esto. Muchas veces veo que la colaboración es lo que les cuesta más de, de, de consolidar. Y a partir de ahí le doy muchas vueltas a eso. No sé cómo lo ves. Yo, con sinceridad,
1: sin miedo al éxito. Al,
0: hombre, claro, sin miedo al éxito siempre, sí, Ulises. A mí me deprime un poco esta, esta gráfica. A chico. ver, desarrolla, desarrolla. No sé el chat si quiere añadir algo. Porque... Si quiere
1: poner algo. Porque para mí, eh, el, ojo, puedo estar súper equivocado y me lo ponen en el chat. Oye, Ulises, por favor, no seas tan nihilista o no seas tan crítico, lo que sea. Pero, ¿de qué me sirve una super colaboración? Happy, happy, joy, joy. Y, y el revenue mm. mejoró en un 5%. De verdad, o sea, el, el, el tiempo de innovación un 13%. O sea, si yo quiero mejorar la colaboración, yo ni siquiera usaré agilidad yo usaría un montón de cosas estructuras liberadoras, sociocracia eh, formas flexibles más de trabajo, una cantidad de cosas muchísimo mejores que están diseñadas para mejorar la colaboración entonces me, me, de hecho ahora me es muy coherente lo que tú d- decías al principio de que los business needs no tienen nada que ver con entregar valor, porque si tú a mí me dices que el revenue inc- incrementa así y el alineamiento al objetivo, mira la brecha es gigante una brecha atrás. gigante, total, entonces esa es como mi opinión, imagínate y mejoramos la experiencia de usuario genial, tengo equipos súper felices y mi usuario solo va a haber un 16% de mejora sí
0: okay. y puede ser que no te dé valor ni dinero
1: total, <risa> ¿sí que, es? que incrementar la visibilidad de la, del ciclo de desarrollo para eso yo necesito agilidad pero eso yo necesito agilidad, eso lo puedo hacer con ITI, si quieres, o con cualquier otra práctica entonces, eso sería como mi, mi, mi preocupación. Mira, Ulises, tienes fans en el chat, 100% de
0: acuerdo con Ulises. Si no hay revenue y no se alega valor al cliente, no estamos logrando el objetivo de negocio.
1: Sí. O sea, creo que hay mejores formas de potenciar la colaboración en un equipo y yo no tengo que hacerlo a través de Giliad. Mira, Sin nos estábamos yo... dejando una
0: cosa importante. Mira, uh-huh. 55% de los que contestan li- dicen que tienen altos niveles o listan que hay altos niveles de colaboración y comunicación como una buena práctica en su organización y el 51 de la gente que contesta dice que la mejora continua también es una buena práctica, asumo que hacen, ¿no? Sí, sí, claro. Pero esto, entre tú y yo, ¿eh? Una organización en 2023, esto no lo tendría ya que llevar, ¿Colaboración transversal y mejora continua?
1: Mira, sí.
0: <ríe> la respuesta no. es corta, ¿eh?
1: Sí. sí.
0: A ver, que hay mucha política en organizaciones, que hay mucho sí puñal por la espalda, hay mucha traición, pero esto debería formar parte, no del 51 o 55, el 100% de la gente. no Total. Total, Humilde, humildemente
1: total. creo que esto tendría que, que estar mucho porque, más alto porque saquemos, saquemos, eh, eh, saquemos agilidad de la oración saquemos agilidad ¿Vale? ni como ni como verbo ni como adjetivo ni como adverbio sino sacamos la, 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 la agilidad pregunta en una empresa 100% tradicional no debería haber colaboración cross y comunicación exacto
0: verbo?
1: no debería haber mejora continua en o una mejora empresa continua Vamos a, poner el, 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 vamos a poner la situación sí. más extra. Una empresa con un monopolio. No debería Entonces,
0: haber... Tiene cero algo? competencia, que el cambio que haya le da igual, porque seguirán existiendo.
1: Ajá. ¿Sí? No. Yo, o sea, sacas agilidad y por eso que a mí la pregunta, me explico, se eh, pierde. No. Porque es como que si yo necesito agilidad para... No, no, es verdad. Para mí no lo, no, no
0: lo es. Hay como alguien del State of Agile esté viendo el podcast,
1: Ulises. Bueno, pues, uno tiene que estar de acuerdo con nosotros y es perfectamente Exacto. válido. Ojalá, no, ojalá sí, me no, gusta. No, nos dieran su visión, mucho mejor. si criticamos con más cariño. Mira, seguimos, seguimos, Ulises. Siempre criticar con cariño,
0: ¿eh? eso sí lo tenemos. Claro. Y con gracia. Mira, tenemos, el... no, ya va, Guilén, Más allá
1: de todos nosotros tenemos una responsabilidad.
0: También. al fin y al cabo,
1: aquí nosotros representamos un poco este, o sea, el gran horno de cualquier cosa, de Institute no es cualquier cosa, o sea hay, hay, aquí hay una, un commitment con unos valores Entonces, Mira, Carlos,
0: en el chat, esto es un análisis de empresas privadas, ¿cómo será una empresa de estado? Quizá ni saben qué es agilidad ¿qué opináis? Mm. A ver, yo he visto varias cosas, yo te doy mi opinión en una empresa de estado es difícil hacer agilidad ¿por qué? Porque hay muchos de los problemas que una empresa pública o una empresa de Estado no están en el cuadrante eh, complejo. ¿sí? Por ejemplo, si el Estado tiene que hacer un hospital, hacer un hospital es un problema, me atrevería a decirte yo, complicado, medio o bajo. ¿sí? Porque diseñar un hospital... La humanidad lleva miles de años diseñando hospitales. ¿sí? O carreteras, eh, infraestructuras. ¿sí?
1: Lo, lo que pasa es que, que hay... Se lo digo yo por, por digamos, tra, tra, he trabajado poco con, el, con, con, con gobiernos, pero sí he tenido como injerencia en, en digamos, en las instituciones más periféricas del gobierno que les permiten ciertos niveles de innovación. O sea, mm. he tenido la suerte de trabajar con centros de innovación y tal. Y lo que pasa, desde un punto de vista muy, muy filosófico, mucho de la estructura de, de, un, de un gobierno que soporta un Estado se basa en la desconfianza. Sí. ¿Por qué? porque manejas dinero que no es tuyo. Entonces, en la estricta teoría hay que tener unos niveles de control, pero okay. realmente altos, eh, porque desde la desconfianza se gestiona. Yo, y, no, y nadie tiene que estar de acuerdo conmigo, estoy hablando, un, un, soy un completo ignorante en, en política y, y en temas de Estado, pero, pero es lo que yo veo. Entonces, si la agilidad, el core, es la confianza, y sí, tengo que operar ¿Por qué? En el porque yo no... En porque de por lo te pongo un ejemplo, tú tienes que hacer presupuestos para el año ajá, y te pasas, entonces tienes que ir a una asamblea, tienes que pedir unas autorizaciones, entonces, en todo ese tiempo, todo ese tiempo va... Pasan cosas. Pero, pero en América Latina, América Latina, hay, hay, sí hay, hay países que lo han manejado de forma muy coherente, hay un par por ahí, que lo podemos revisar después, pero creo que es muy difícil por la misma naturaleza, especialmente en Latinoamérica. Creería yo.
0: Vale, mira que te pone.
1: Los jefes saurios son el
0: problema. Te lo dicen desde el chat. Muy bien. Seguimos. Vamos a empezar. Mira, primer taller. Vamos a empezar a hablar de métricas, Ulises. Mira, el primer taller de respuestas de métricas de negocio. Eh, te comentan. Sí, que el 39 tiene métricas de negocio. Que el 30 tiene... Eh, encuestas al usuario final y el 30% está midiendo eh, los proyectos de manera individual. Realmente. Luego hay como un siguiente taller, que empiezan a haber métricas alineadas a OKR, NPS y KPIs.
2: Uh-huh. Y luego
0: hay gente que usa métricas específicas de IT, métricas de flujo, un 17% métricas de flujo, ¿eh, Ulises? Sí, un sí, casi uno de cada cinco, ¿eh? Mm, sí. Y algo de Dora Metrics, ¿vale? Y mira que aquí te resaltan en morado abajo. Mm. Se tiene que hacer notar que el 19%, uno de cada cinco, ¿sí? No está seguro, y vuelvo a lo de antes, cómo están midiendo el valor de negocio. Sí. O sea, uno de cada cinco de las personas que han sido preguntadas no tiene idea de cuál es el valor de su negocio. Me parece altamente preocupante que esto sea tan alto, uno de cada cinco. ¿Tú ¿Sí? ¿No has hecho nunca la pregunta en una organización? Yo sí que la he hecho. ¿eh? ¿Cuál es vuestra medida de valor? Sí. Yo la he hecho sí. varias veces y cuando la he hecho, de hecho la hice la semana pasada en una organización y se llevaron una sorpresa alta. Sí, porque no son conscientes de que a veces el valor es multidimensional. De que el valor es multi equipo de que el valor es multiproyecto, que tienen distintas cadenas de valor, ¿sabes? Por ejemplo, yo donde estaba era una fundación de investigación. O sea, su valor es el conocimiento. Y desde que entré la primera vez me decían, es que no tenemos productos, esto de la agilidad no es para nosotros. Ojo, <ríe> ¿qué valor estáis dando? ¿Qué análisis de cadena de valor debemos hacer? Y a partir de ahí estructurar todo, ¿no? Claro. Y es un poco interesante. Pero bueno, uno de cada cinco es muchísimo. ¿eh? Vamos a ver más esto de las métricas. Mira, te están pidiendo es que repitas la
1: pregunta. Que repitas la pregunta.
0: Sí, la pues... pregunta os la pongo en el chat. La pregunta es ¿qué es valor para vosotros? ¿Qué es valor para tu organización? Uh-huh. La pongo en el chat y ahora os la voy a resaltar. ¿Qué es valor para tu organización? Eso es la pregunta. Sí, pensad que ese valor a veces es multidimensional. Sí, es, puede tener varias dimensiones. A ver qué contesta la gente. Estoy intrigado. Sí. Uh, ¿no han indagado aquí? Ah, es el 4, debe ser el inicio, te dan la puntita. Uh, es, esta, me, esta me sorprendió a Ulises cuando la vi. Mira, aquí está hablando de herramientas, ¿eh? Sí, Dos sí, de sí. cada tres usan Jira. Esto no me sorprende en absoluto. No, ¿eh? no. Pero luego fíjate, miro, le pasa por delante a Excel. Sí,
1: a mí me parece coherente, ¿oíste? ¿Te parece? A mí, a mí me sorprendió. Sí, ¿sabes porque, por qué? Sí, ¿por qué? Porque está potenciando, es pura colaboración.
0: Y a lo mejor en este ambiente sí tiene sentido, ¿no? Porque, uh-huh. claro, piensa que la demografía de aquí es mucho scrum Master, es mucho Agile Coach. Sí, sí, sí. Yo te diría, yo fuera de nuestra burbuja de la agilidad de negocio, yo te diría que Excel es la 1. Sí. Te diría que gira es la 2 y Miro es la 3. Mural Miro sería la 3. Porque yo sí que cuando llego a una organización y saco este tema, Siempre lo que me dicen es Hacemos un Excel de eso Sí, priorizamos en Excel Hacemos los test cases en Excel Hacemos los requerimientos en Excel
1: Sí, ¿Sabes? Sí, 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 sí No sé
0: sí. si te lo has encontrado
1: No, a tope, a tope Yo, yo concuerdo contigo Concuerdo contigo eh, Pero como como, te, como muy bien explicas este habría es que ver la demografía Y el tipo, y el tipo de, lo, de lo que estamos viendo ¿No?
0: Muy bien, nos preguntan de dónde se puede descargar el análisis, estarán las notas del episodio, no os preocupéis. ¿sí? Si tenéis mucha prisa de lo que queréis descargar ya, State of Asial 16 en Google os traerá también a la web. ¿Eh? Esa sería la primera, cosa que a mí me interesa. ¿eh? Sí. Pues fijaros aquí más o menos esto. ¿eh? Y fíjate también qué fuerte está Azure DevOps, ¿eh? Sí, es la cuarta. Ya ha desbancado a, a varias potentes, ¿eh? Sí. eh versión One, Rational, la gente de Microfocus, ¿sabes?
1: Total. ThoughtWorks,
0: Déjame criticar un poco ThoughtWorks que van tanto marcando paquete. Un 1%, ¿eh? ahí, ahí lo dejo, ¿eh? Yo lo voy dejando. Oye.
1: Hemos, venido, hemos venido
0: a jugar Hemos venido a bien, hacer sangre Ulises. Bien, bien. Vale, seguimos Sí, aquí te explica un poco esto que comentabas Esta subida De mural ¿sí? Esta subida de mural Y miro por la colaboración Y mira mira qué contestan aquí 9 de cada 10 9 ¿Sí? de cada diez dice Que están haciendo algo De Scrum ¿sí? uh-huh. O algo de Kanban 9 de cada 10. Y vamos a hacer el gráfico en grande. Vamos a hacer el gráfico en grande. Y mira que tenemos por aquí. ¿Sí? Exclamo, el 85% de la gente que contestó. Kanban, el 56. El sucedáneo de Scrumban, el 27. Manera iterativa de trabajar, el 20. Scrum o XP híbrido, 13, Lean Startup. Esta debe ser la gente de descubrimiento de producto. Los nostálgicos de Slim Programming con un 7%. Esta gente, los admiro, que en 2023 sigan haciendo Slim Programming puro. Metodologías propias y nada de lo anterior. Esto es un salto hacia adelante de Sclam. Sclam piensa que antes, en el de 2021, estoy haciendo memoria, pero era algo como dos de cada tres. ¿Sí? Dos de cada tres organizaciones afirmaban hacer scrum puro. ¿Sí? Fíjate que casi nueve de cada diez, un año después, están afirmando hacer scrum. Sí. ¿Sí? No sé si te encaja Ulises.
1: Sí, ves? sí, sí, absolutamente, absolutamente. Habría que en, de alguna manera entender. Bueno, qué es lo, qué quieren decir cuando dicen que hacen Scrum, tal vez. Eso ya es Eso un punto sí.
0: Mira. Y otra que te va a gustar, que es también la de agilidad escalada. Esta sí que yo cuando la vi, me encajó totalmente. Más de la mitad de la gente que te afirma hacer agilidad escalada hace safe. Casi uno de cada cuatro te afirma hacer Scrum of Scrums o Scrum at Scale. También me encaja fuertemente. Y ya todas las otras, aquí ya podríamos discutir. Sí, Lean Management, Portfolio Management, modelo Spotify, ahí ya podíamos entrar. Sí, disciplina Agile también. Vale, y gente que no está segura de lo que está haciendo a nivel, a nivel de escalado. Yo esta es de las figuras, ¿sí? de los gráficos de datos que ha salido en este, eh, en este reporte, de la cual estoy más de acuerdo. Uh-huh, uh-huh. En, en esto estoy altamente de acuerdo. Sí, porque SAFE tiene todo el mercado de la agilidad. No, no me estoy metiendo en que le guste a la gente o no. Lo usan ¿sí? como usan Scrum. O sea, nueve de cada 10 es una burrada. Más de la mitad de las organizaciones haciendo SAFE de las que han sido encuestadas también me parece una auténtica una auténtica burrada de gente. ¿sí? porque sí. Fíjate todos los productos que le están intentando hacer sombra a SAFE ¿En qué uh-huh.
1: punto están? Pero sí. me parece, me parece súper agradable el hecho de que un Scale tenga, tenga. O sea, si sí, creería yo, Gil, en tu revísalo en tus históricos, pero el que ha dado el salto cuántico ha sido.
0: eso es la Scale. Que... Es un salto Safe, cuántico. Safe lleva más tiempo en el espacio, digamos, de agilidad como ¿sí? industria. SAFE lleva tiempo, SAFE tiene especializaciones de su propio SAFE
1: Sí, sí bueno, ellos tienen, su, ellos tienen su propio todo eh, sí. que, pero creería, creería que para, para, para nosotros que estamos más hacia la línea digamos del empirismo, o más hacia la línea de, de la inteligencia colectiva eh, que, que Scrum Scala esté allí, me parece bastante agradable, de hecho, de hecho me, 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 me llama, me es como un farito para, para meterle la mirada en el futuro.
0: Mira qué pregunta nos trae el chat. Uh-huh. Dice que safe es bueno, el problema es que no se usa bien. ¿Qué opinan?
1: No, bueno, como todo, un cuchillo es bueno sí, para, comerte, para comerte un barbecue en una parrilla, pero con un cuchillo tú puedes matar a alguien. Eh, sí, sí, sí. <ríe> es decir, el tema no es la herramienta per se. Claro está, desde un punto de vista, no sé, filosófico y conceptual, le puede chocar a muchas personas, y es normal.
0: ¿Y qué sectores del marketing usan más safe? Yo, Nos por no mi limitada experiencia, experiencia, lo he visto en todos lados. Sí. En bancos, sí. lo he visto en una organización de recursos humanos. Seguros. Sí, en compañías aéreas. Exacto, en Energía. seguros. En sí. Lo he visto en muchos, muchos sitios. ¿Vale? Eso dicen los Jerry que se fueron al dark side. No me sé qué debe ser pero en principio sí que puede ser. Bueno, no, pero, se sí, pero al fin y al
1: cabo, también, también muchos de los que hacemos a Scrum, digamos, profesional, decimos lo mismo. El problema no es tan escravo, el problema es que no se usa bien. <ríe> Así que el, sí. el es un argumento muy, muy fácil de utilizar. No, pero yo también
0: voy a tomar un argumento de Shane Hastie, ¿sí? el, el exdirector ah. de AC Agile, que él decía que si hacen safe, algún valor les debe dar. Sí, total. O sea, a partir de ahí sí se puede criticar, se pueden tomar cosas de safe que son buenas. Yo, por ejemplo, lo de Release Train lo encuentro una muy buena idea de delivery, sobre todo si la organización es grande. Sí.
1: Pero a partir de ahí
0: puedes ir jugando con, con cosas de ese estilo.
1: Yo creo que la, la, la pregunta, uno debe hacerse la pregunta no, de, no desde la herramienta o el framework sino es lo que tú decías al principio. Guineyar. O sea, entrega, ¿Estamos entregando o no valor? Y ahí lo demás empieza a hacer sentido o empieza a ser incoherente. Mira,
0: vamos a ver qué es eh, retador desde la visión de la gente. Vale, Aquí en, en, en grande nos, nos destacan. El 39% el liderazgo no entiende o está poniendo palos en las ruedas. El 31% afirma de que no hay unas prioridades o unas direcciones claras en la organización. Y el 31% de los equipos de negocio no entiende qué hace esto de la agilidad. Y aquí tenemos algo más de detalle de lo que hay. Vamos a leerla así un poco en diagonal. 42% afirma de que no hay participación de liderazgo, de que la gente no sabe agilidad... La resistencia al cambio, esta ya tardaba en salir, ¿eh, Ulises, estamos en la página 13 de uh-huh. un reporte de la agilidad y nadie nos ha hablado de resistencia al cambio. vale eh, No hay suficiente, casi uno de cada tres te dice que no hay suficiente capacitación, el 39% te dice de que el, el management, o sea, el soporte que les da a la gente de management o los sponsors es inadecuado. Eh, Que la transformación solo está siendo liderada por la gente de tecnología, que no hay una persona de negocio disponible y otras razones que ocupan el 17%. A partir de aquí, bueno, varias cosas, ¿no? Yo estas respuestas las veo muy estándar. (ríe) Es las respuestas que me he encontrado siempre en capacitación y en consultoría. No hay nada que me digas, me va a sorprender. A lo mejor podríamos debatir el orden. ¿sí? A lo mejor te pondría resistencia al cambio por delante de participación del liderazgo. Ahí podríamos, sí, podríamos debatir, podríamos indagar un poco. ¿no? Pero de estas de aquí estoy bastante, bastante de acuerdo desde el punto de vista de las personas en, en este
1: tema. ¿sí?
0: No sé cómo lo ves tú, Lises.
1: Yo creo que los valores son muy optimistas. Yo yo pienso que es muchísimo peor y yo aquí aplico, digamos la lógica, bueno que tú a esa es tu especialidad. Voy voy, voy a, a voy a, a entrar en tu área de especialidad, que es el testing. O sea, una cosa es opinar sobre lo que conozco, pero es muy difícil dar una medida sobre lo que desconozco. Entonces, eh, para muchas personas que lideran o, o, o equipos ni siquiera están anuentes, o están conscientes de la manera en que lo están haciendo. Entonces, ese cuarenta y tanto por ciento más el otro que vi arriba, creo que es muy optimista. Yo soy de los que creo que es mucho peor. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de personas que están liderando, que consideran que están haciendo agilidad y no entienden o no necesariamente han logrado esa, esa comprensión de lo, de lo que verdaderamente significa. Y yo Mira no que puedo nos... darle medida a algo que no conozco o que no entiendo. Ya.
0: Mira que nos preguntan por el chat. ¿Qué pasa con los Scrum masters o agilistas que estamos obteniendo estos resultados?
1: No sé si viene anterior. No, sí. no, está tiempo, está, está on time, está on time. Yo lo había puesto y, y Sol allí estaba al día con nosotros. Sea, Miren, ¿qué pasa con los Scrum Masters? ¿Qué pasa con los Scrum
0: Masters? Bueno, un cargo, ¿no? hay un cargo, perdón, una responsabilidad del marco de trabajo Scrum, ¿no? Que tiene que consolidar Scrum. Si obtienen resultados, mejor por ellos, ¿no? Te diría yo, que adelante ah. con ello. Sí. Y a partir de ahí, pues bueno, irá evolucionando. Muy bien, gracias el chat por colaborar. Vale, y aquí que tenemos... No, más de lo mismo. Vamos a ver por aquí. A ver, más cosas. Un poco más en la misma línea. Eh, La cultura de la organización y la falta de apoyo de management son las razones por las cuales... Fracasa esto de la transición hacia la agilidad. Y aquí os pongo algunos algunos puntos más, ¿no? La mayoría de gente contesta que es la cultura de su organización, la falta de apoyo por las capas de management. Y ahí luego, mira, casi uno de cada tres, esta es buena, eh, se queja de prácticas ágiles inconsistentes o de los procesos. Esta es buena, ¿eh? Y falta de la colaboración de management. Sí. Interesante esta gráfica también. Uh-huh. También me parece mucho más alineada que las otras. ¿eh? O sea, estoy no completamente suficiente de acuerdo.
1: No hay suficientes sí. agile coaches. Esta
0: es una buena, buena respuesta, ¿no? Pónganme agile coaches. ¿Sí? ¿Te dije que yo estaba en una organización con 40 agile coaches?
1: ¿Y qué tal? ¿Qué, ¿Qué, tal fatal, ¿Qué tal la experiencia? Fatal, fatal. ¿Sí? sí,
0: solo te digo que su Kanban tenía 18 estados. Imagínate mm. un Kanban de 18 estados, Ulises.
1: Bueno, pero ¿dónde pensé
0: ca- cuántos colaboradores? ¿verdad? 400 personas, a lo mejor. Ah, de 50 bueno, 400? Bastante. Sí, sí, sí. sí. Pero sí. me parece infinitamente largo un Kanban de 18 estados,
1: Ulises. ¿Y, ¿Y estaban escalando? ¿Y escalaban o era solo cada, no, equipo no. cada equipo por su cuenta?
0: Cada equipo por su cuenta, escalaban uh, muy poco. Está rudo. ¿Y
1: tenían mapa de dependencias o no llegaron hasta allí? No, no llegaban a hacer estas cosas. Por lo menos hasta que yo estuve, no llegaban a hacer estas cosas. Guerra? O sea, era una, una guerra llena. Era una guerra constante. Claro, sí, sí. claro, si no han trabajado eso, imagínate. Ya,
0: ok. Era una guerra constante increíble. Sí. Yeah. Pero Bueno, ahí estamos. <ríe> Yo sé que se mudaron, despacharon a mucha gente, cambio de liderazgo, claro, claro. muchas deudas. sí, Un poco de todo, Ulises. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Desde la perspectiva de procesos, ¿qué es lo más desafiante? Vale, vamos a ver. Que la organización aún tiene sistemas legacy
1: Ah, okay. claro, que sí, no sí, se sí.
0: está usando de manera consistente este, entre equipos, que hay choques culturales, mm. sí, eh, que los, los equipos son un silo y, y dan retrasos en los deliberables, adopción muy claro. baja, no se puede medir el valor de negocio, casi uno de mm. cada cinco, uno de cada cuatro. ¿eh? ¡Ah, caramba!
2: Mm-hmm, Procesos
0: claro. rotos, no se puede predecir o no se puede estimar sobre los deliberables le hacen falta, ah, no se ven las dependencias y a partir de ahí algo más. O sea, esta segunda parte del reporte estoy bastante más alineado y mucho más de acuerdo de lo que estoy viendo sí, que al inicio.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Mira, sí, sí, tenemos por aquí, ¿cómo miden el valor de negocio en una empresa? Ya que hablamos de valor de negocio, ¿sí? Con gestión basada en evidencias de esclamor una pregunta del chat. Sí. ¿Y cómo hacemos eso? Yo en mi organización, medir el valor de negocio tiene que salir de la gente, de su value stream. ¿Sí? Por ejemplo, en la organización esta que su valor era el conocimiento, pues una de las métricas de su valor es que sus artículos fueran refer- referenciados por otros. ¿Sí? Artículos científicos que hacen de inteligencia artificial, ciberseguridad, innovación 5G, todo lo que se dedicaba a esta fundación de investigación Para ellos, valor era ser citados. Por ejemplo, otra parte de la la organización, valor era poder llegar a tener una patente que pudieran vender. Esto depende mucho de la organización. Gestión basada en evidencias te va a ayudar a consolidar ese valor. Te va a ayudar a poder alinearte y poder gestionar eso de una manera más efectiva. No sé cómo lo ves tú, Ulises.
1: Sí, eh, bastante alineado con lo que estás diciendo. La gestión basada en evidencias no, no es una receta, no, no, no implica un paso a paso lo que es, es, un, es un framework más que utilizamos en Scranton, pero que sí puede ayudar bastante a, a, a colocar las cosas donde van. Pero el valor de negocio es básicamente entender cuál es el negocio en el que estamos colocados y quién es el cliente, y cuál es nuestra propuesta de valor y de qué manera le estamos nosotros resolviendo una necesidad o una situación. Entonces va a cambiar dependiendo de, del contexto. Inclusive dos bancos, por ejemplo, pueden tener formas completamente diferentes de medir el valor, producto de su estrategia. Por ejemplo, no es una receta. Mira que te traigo,
0: Ulises, qué es lo siguiente desde la perspectiva de las personas. Ah, qué cool. Y aquí te dicen, mira, solo el 2% de las personas que lo contestaron, estoy hablando de mediados del 22, estaban en la oficina. El 17% de la gente que lo contestó estaba completamente remoto y la mitad estaba medio medio, parte en oficina, parte remoto. Eh, Fíjate que el año anterior, en 2021, les preguntaron sobre eh, qué querían ¿Qué quería su organización hacer? El 3% dijo que tenían pensado volver a la oficina full time. El 25% afirmó estar completamente remoto. Y el 56% decía que esperaban estar en un approach híbrido. Fijaros aquí en lo siguiente. Más o menos se mantiene. Hay cambios, pero sí. Más o menos se mantiene para que tengáis muy en cuenta eso. Y no sé si hay algún gráfico más. No, aquí no. Creo que en el siguiente, si viene un gráfico. Un poco más. A ver qué comenta aquí. El 15% de la gente que contestó. sí Se está realmente adelantando en conseguir la agilidad de negocio. Fijaros aquí. Queremos usarla, pero vamos lentos. La gran mayoría de ellos. Vale. Y aquí abajo de cada cinco, dice que están trabajando bien, pero que la mitad dice vale, no acabo de entender esta parte de abajo, tú la acabas de entender de lo que sigue, esta de aquí abajo porque estás curiosa de ver
1: sí, dice sí. que venía muy bien, pero la cosa ha decaído Así lo estoy entendiendo. Ah, pero... o sea que los consultores se fueron
0: ¿no? <risa> <risa> La hipótesis es eso, ¿eh? cuando está la consultora que nos ayuda, perfecto, o el equipo de freelancers que nos ayude, perfecto. Pero el momento que el presupuesto se termina, se va todo hacia abajo deprisa. ¿no? Curioso también. Curioso, curioso, curioso. Vale. Y seguimos, ya estamos casi al final. El tooling perspective. Vamos a ver el tema de las tools. El 68% dice que las herramientas de Enterprise y las de DevOps deberían trabajar juntas. Ah, no, sí, claro. El 69% dice que DevOps deberían tener visibilidad en el desarrollo de
1: aplicaciones. Bueno, y, si no la tiene es preocupante. O sea, no pero entenderé. fíjate en lo
0: que ponen abajo del 51%. Sí, oye, pero,
1: okay. Okay, okay.
0: La mitad dice que los DevOps Teams no están incorporados al feedback de negocio. A ah, caramba. O sea, tienen tecnología que ah, hace tecnología, pero sin ya. saber si sí, el impacto que tiene en negocio. ¿Qué te parece? Okay. Esta última es potente. ¿eh?
1: Eh,
0: muy <risa> última...
1: <risa> Ulises,
0: esto es un show donde hablamos. Se tienen que Vaya. decir cosas. No
1: tengo que decirlo sí. Eh... Que me parece un oxímoron, o sea, me parece completamente <risa> incoherente. O sea, ¿cómo puedes tener un equipo de DevOps que no tiene eh, feedback regular si eso es con o sea, eso es del librito? Eso no hay que ser, es, no, no tienes que ser un Z400 para entender que lo que hacemos es para responder al negocio. Y si yo no tengo retroalimentación, no cumplo con la primera vía, y si no cumplo con la primera vía, ya. <risa>
0: Pero, pregunta que te lanzo, ¿tú crees que la gente que dice hacer DevOps sabe que es la primera vía, la segunda vía, la tercera vía?
1: Depende no, sí a qué creo. nivel de madurez, ¿no? No, sí creo, sí creo, Dylan. Yo lo, me, me da la impresión que, ojo, estoy hipotetizando, no tengo elementos, pero sí creo porque usualmente. Oh, o oh, a menos que yo sea un hombre con suerte, eh, me ha tocado equipos. Realmente debo. Sí, puede ser. Al hombre bueno. Un hombre
0: con suerte. <ríe>
1: sí, puede ser. Al hombre bueno, Dios lo protege. ¿Sabe suerte es el, el, la intersección entre, entre el talento con la oportunidad. Así, así, así es algo. Eh, es la intersección. Pero, ¿qué puede pasar si al equipo de vos lo tenemos? Como solo gente que hace deploy y no les incorporamos, no damos la estructura, no damos, digamos, el espacio, la seguridad para que puedan. Integrarse, evidentemente, va a suceder esto. Mira que te tengo por aquí. Más información sobre esto de
0: DevOps. Venga. ¿Qué sería una mejora en estos equipos? ¿Sí? El 58% afirma tener visibilidad en tu end y trazabilidad desde la iniciativa de negocio hasta desarrollo para luego testear, desplegar a los usuarios finales. Y el 55% afirma que. Eh, Tener la habilidad de medir el tiempo de ciclo, el tiempo de espera, los cuellos de botella y optimizar ese flujo de valor con el negocio a través de un ciclo de delivery sería una mejora importante. Interesante también decirte que tres de cada 5 de los que contestaron esto, dice que las mejoras en tu tanto en visibilidad como en trazabilidad, serían lo que más valor darían en sus prácticas de DevOps. Sí. Luego yo claro. lo que les digo a estos equipos siempre es que son dos mundos complementarios que se tocan. Claro. En el sentido de que tanto Agilidad como DevOps son con totalmente complementarios ni uno es mejor que el otro y que se tienen que hacer prácticas alineadas. Y vuelvo a lo que te decía al inicio hago DevOps porque la agilidad va muy bien en el mundo del software uh-huh. y los dos puntos chocan bueno chocan, perdona se, se unen bien Sí. Mm. y eso es importante esos es recursos humanos y en marketing no lo tienes <ríe> porque no tienes tres vías que pueden alinear a dos equipos no. para que vayan en esa línea
1: sí. no, pero, pero me hace pensar ojo, po, po, insisto estos son opiniones, po, me hace pensar pero, ¿qué, no, qué, no, ¿qué nos puede llevar a concluir que un equipo Scrum, por ejemplo, que desconoce la excelencia técnica o no vive los valores puede de alguna u otra manera aprovechar digamos, esa exquisitez que representa The Vox, esa exquisitez, digamos, eh, tecnológica y cultural. O sea, va, ¿en, que, en de qué manera yo puedo, digamos, reconocer el valor de algo cuando algo previo que se debe dar no lo he logrado, ¿no? No sé si me explico. Sí.
0: Sí, sí. Lo bueno, es darle vueltas más a lo mismo. Brillante. Sí, exacto, exacto. Y esto de a veces de DevOps es hacer un rebranding de los equipos que ya tienes y decirles: no, Ahora son equipos de DevOps. Y sí. esta otra. Y montar pipelines. Exacto. Uh-huh. <risa> <risa> pues bueno, yo me he ganado la vida mucho tiempo montando pipelines,
1: ¿eh? y a un monto está pues bien, eso, ya eso, hubo, eso es muy, ¿no? loable, sí, sí, eso es muy ¿no? loable. Además, valga decir que tú lo haces vieja escuela, o sea, tú eres un. Sí. Me consta porque lo he vivido, tú te vas comando con pronto. Te... ¡Ah!
0: Sí, sí, yo soy un hombre determinado. Que eso nos gusto? gusta en muchos sitios, ¿eh? No eso nos gusta en muchos. No, 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 hay mucha gente que quiere herramientas gráficas. Curioso, claro,
1: como yo. ¿eh? Yo soy más lento
0: Sí, <risa> <risa> Bueno, vamos cerrando ya, mira, esta encuesta, ¿dónde tomaron los datos? Mira, ah. la Safe Summit, la gente que ya venía con agilidad ah. escalada en agosto del 22, y en el Agile ah. 22. Mm. Agile 22 es la conferencia de agilidad más grande del mundo, muy norteamérica centric, eso también tenemos sí. que decirlo. Sí. pero fijaros y contestaron 3.220 personas uh-huh. Sí. si queréis el todo los datos, hay una consultora que se llama Regina Corso Consulting que tiene ahí todos los datos de la encuesta Sí. Uh-huh. Uh-huh. Eh, fijaros que eh, quién patrocina este State of Agile la gente de SAFE, Scaled Agile la gente de Slam.org sí Y no sé si hay alguien más. Luego también aquí ya nos invitan a que contestamos el número 17. Recordad que el año que viene ya estará muchas cosas que habremos vuelto a hacer las cosas en persona. Fijaros qué volumen de organizaciones contestaron. La gran mayoría, pues mira, de 1 a 1.000 el 29%. Así el 611 está aquí.
1: Por supuesto, sí, sí.
0: orgullosamente. Exacto. De 1000 a 5000, de 5000 a 20.000 y más de 20.000. Sí. Ahí está un poco la demografía para que la veáis. Y luego aquí, eh, fijaros, la gente, o sea, lo que es la parte de software. Sí, organizaciones donde tienen menos de 100. Nosotros, como es el 611, estamos aquí también, Ulises. Uh-huh. Este 25%. Totalmente. De 101 a 1.000 el 36. De 1.000 a 5.000 el 17%. Y más de 5.000 el 22. Y luego la demografía, que es una cosa que me gustaría que viéramos y viéramos con cariño. Más de la mitad es de Norteamérica. Un cuarto de Europa, un 11% de Asia, el 5% de Latinoamérica, el 3% de Australia, y Nueva Zelanda y el 1% de África. Y luego, fijaros qué roles contestaron esta encuesta. Casi un tercio Scrum master o coach. Gente de desarrollo. O sea, ya la mitad es gente de desarrollo, Scrum master o coach. O sea, aquí ya no. se está viendo un sesgo. Claro. Si me permitís, un poco más a favor que en contra de esto de la agilidad. Luego, programa project managers, consultores externos o coaches, product owners o product managers, gente del C-Level, desarrolladores, solo el 4%. A mí me gustaría hacer una encuesta a desarrolladores y pedirle a desarrolladores las mismas preguntas que salieron aquí a ver qué me dicen. Yo creo que sería un mundo... Un mundo un mundo diferente, ¿a que sí, Ulises?
1: Absolutamente de acuerdo. Estoy absolutamente Sería
0: una cosa chula, ¿eh? Mira uh-huh. que también dicen aquí, una cosa interesante es que... ¿Sí? Que normalmente el breakdown este, o sea, el la granularidad que hacen ahí la descomposición que hacen ahí es consistente de las últimas cinco ediciones o sea que más sí. o menos los mismos perfiles sí. están siendo preguntados cada vez ¿Vale? y luego demografía eso te va a interesar, las industrias ¿Sí? tecnología servicios financieros, servicios profesionales pero fíjate que la gran mayoría era tecnología pura y dura Sí. ¿Vale? O sea que aquí más o menos, si os fijáis, son todas las industrias del mundo. Y creo que ya poca cosa nos quedará. No, ya es la última página, Ulises. Mm, sí, sí. Sí. Okay. Vuelvo a la primera para ponerla aquí. Sí, que se vea. Vale, y cortante, y me gustaría escuchar tu opinión final de este tema. Sí ahí vamos, pequeño cortante perfecto, pocos minutos para conclusiones mira que nos dicen en el chat no he visto empresas mineras
1: (risa) No, 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 no lo sé
0: no sé yo qué nivel de agilidad tiene la minería. Supongo que como todas las grandes, ¿no? De petróleos, todas estas deben estar o empezando o, o desde un, un inicio, ¿no? ¿Cómo has visto el reporte, Ulises? ¿Qué me dirías?
1: Bueno, creo, que, que, creo que es un muy buen ejercicio tomar el reporte más que aceptarlo como verdades o, 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 o lo que sea, o falacias, es tomar esto y de aquí cualquier Scrum Master profesional cualquier el productor profesional puede abrir espacios de, de, de conversación cualquier miembro de un equipo scrum pueda tomar eh, muchas de estas preguntas y diseñar dinámicas con sus equipos y establecer como como una posición yo creo que eh, ese es el sentido que yo le daría a este tipo de reportes son una fuente de información que no necesariamente te tiene que representar pero que sí te sirve para construir con tu equipo una agilidad, eh, digamos, mucho más eh, robusta. Así lo utilizaría yo. Perfecto.
0: Yo, como todos los años, me gusta leerlo, me gusta sí ponerlo y, y comentarlo y, sobre todo, me gusta ver la, la evolución. y Lo que sí que he visto, dos cosas que me llaman la atención, es que Scrum se lo ha llevado todo ya, ya sin ningún feo, como dices tú, o sea, uh-huh. ya 90% de lo que es mercados, claro. Y luego safe también, más de la mitad y seguramente sí. safe el año que viene, a lo mejor estaríamos hablando de dos de cada tres, fácil, fácil, fácil. Sí, que ya son uh-huh. ya son muchas 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 cosas. ¿De acuerdo? Muy bien, Ulises, pues ya voy para cerrar. A ver, Pues muy bien, esto ha sido el episodio de esta semana. Hemos estado en Twitch, hemos estado en YouTube Live, LinkedIn Live. Estaremos la semana que viene a la misma hora también y estaremos en Flamante Diferido en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music. Para ver nuestra programación, nuestra programación salta a LinkedIn Live y a YouTube Live y ahí podéis ver si hay alguna variación en la hora. El directo siempre acaba siendo eh, tanto por Twitch como por YouTube Live como por eh, el LinkedIn Live. Y sobre todo, si queréis ponerlo en vuestro calendario, lo mejor es hacerlo o vía YouTube o vía LinkedIn. Eh, ¿Qué más? También si estáis suscritos a nuestra newsletter, podéis recibir esos, esos avisos de cuándo ha salido un episodio o no. Y si ya quisierais disfrutar del Flamante Diferido, pensad que solo audio Flamante Diferido, lo podéis encontrar en vuestra herramienta de podcast habitual. Nos gustaría mucho, nos está llegando muchísimo feedback, cosa que Ulises me reconforta muchísimo. De hecho, eh, yo como soy una persona que haga mucho Scrum, eh, voy dos o tres episodios por delante, digámoslo así. Y voy intentando tomar el feedback que nos llega poco a poco. O sea, si no veis vuestra pregunta hoy, la vais a ver en, en, a lo mejor la semana que viene, la otra. O sea, que no, no sufráis por eso. ¿Vale? Nos podéis enviar notas de voz también al número de WhatsApp de nuestra web si hacéis la nota de voz, la pondremos en directo aquí, o sea, pensad en eso si no, enviarnos un mensaje, lo colocaremos y bueno, Ulises, esto ha sido todo,
1: ¿quieres añadir algo más? Que la agilidad les acompañe siempre Muy bien nos hemos pasado del time box de la hora como
0: siempre, poquito, pero nos hemos pasado sean felices y no olviden los principios y valores de la agilidad, hasta el próximo episodio ahí nos vemos We'll